0: Михаил Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи. 12-й том. Апрель 29 Июнь 30 -го. Вот э, вы со мной согласились, когда мы сегодня обсуждали, как его будем записывать. И получается, что мы его опять не сможем уместить в одну запись. И, соответственно, сегодня мы говорим о
1: материале очень глубоком и большом. О правом уклоне ВКПБ. А вот этот материал мы сможем ну, поместить вот. в одну запись. И тогда пессимистическую позицию переведем в оптимистическую. Да. И в общем сейчас по всем
0: косточкам прокатаем этот правый уклон. Да. Речь на пленуме ЦК и ЦКК ВКПБ в апреле 29 года. Стенограмма. Сейчас, секунду. «У нас не семейный кружок, не артель личных друзей, а политическая партия рабочего класса. Нельзя допускать, чтобы интересы личной дружбы ставились выше интересов дела».
1: Да, я тоже это
0: подчеркнул. «Если мы потому только называемся старыми большевиками, что мы старые, то плохи наши дела». Да? «Товарищи, старые большевики пользуются уважением не потому, что старые, а потому, что являются вместе с тем вечно новыми нестареющими революционерами. Если старый большевик свернул с пути революции или опустился и потускнел политически, пускай ему будет хоть сотни лет, он не имеет права называться старым большевиком. Я для себя пометил в скобках, он будет наименоваться юным ленинцем. Он не имеет права требовать от партии уважения к себе. Нельзя вопросы личной дружбы ставить на одну доску с вопросами политики. Ибо, как говорится, дружба дружбы, а служба-службы. Мы все служим рабочему классу. Если интересы личной дружбы расходятся с интересами революции, то личная дружба должна быть отложена на второй план. Ну а теперь резкий, как всегда, поворот. Устально перейдем к делу. Первый раздел. Одна или две линии. Как я понимаю, это про то, какие есть на данный момент линии в партии. И Сталин, по сути дела, говорит, что это не одна линия, как хочет выдать Бухарин, а две линии, из коих одна линия есть линия ЦК, а другая линия – группы Бухарина. Дальше на девятой странице есть одна линия партии, революционная, Ленинская линия, но наряду с этим существует другая линия, линия группы Бухарина, ведущая борьбу с линией партии путем антипартийных деклараций, путем отставок, путем поклепов на партию, путем замаскированных подкопов против партии, путем закулисных переговоров со вчерашними троцкистами на предмет организации антипартийного блока. Эта вторая линия есть линия оппортунистическая. Второй раздел. Классовые сдвиги и наши разногласия. Десятая страница. Разногласия в нашей партии возникли на почве тех классовых сдвигов, на почве того обострения классовой борьбы, которая происходит в последнее время и которая создает перелом в развитии. Главная ошибка группы Бухарина состоит в том, что она не видит этих сдвигов и этого перелома, не видит и не хочет их замечать. Этим, собственно, и объясняется то непонимание новых задач, партии и Коминтерна, которая составляет характерную черту бухаринской оппозиции на 12 странице, что выяснилось в связи с шахтинским делом. Дальше вот очень как бы вот, э, интересный разбор у Сталина. Выяснилось то, что буржуазия далеко еще не добита, что она организует и будет еще организовывать вредительство в нашем хозяйственном строительстве, что наши хозяйственные, профсоюзные и отчасти партийные организации проглядели подрывную работу наших классовых врагов, что надо стало быть нашей организации укреплять и улучшать всеми силами всеми средствами, развивая и укрепляя их классовую бдительность. В связи с этим заострился вопрос о лозунге «самокритики» Почему? Потому что нельзя улучшать наши хозяйственные, профсоюзные партийные организации, нельзя двигать вперед дело строительства социализма и обуздания буржуазного вредительства, не развивая всю критику и самокритику, не ставя под контроль масс работу наших организаций. Далее, в связи с хлебозаготовительными затруднениями, в связи с выступлением кулачества против советской политики цен, мы заострили вопрос о всемирном развитии колхозов и совхозов, о наступлении на кулака, об организации хлебозаготовок, в порядке нажима на кулацко- зажиточные
1: элементы. Что скажете, Михаил? Я бы сказал, что вот некоторые думают, что вот просто мы наметили такой план мероприятий, партия uh -huh. наметила, и она делает – вот, значит, будем бороться с кулаками, будем строить колхозы, совхозы, а на самом деле это сказать, одна борьба. То есть, если вы не построите колхозы и совхозы, не начнете их строить, создавать и укреплять, вы кулака не поборете, потому что вам нужно народ кормить. А uh -huh. чтобы кормить народ, надо считаться тем, что кулаки, производит очень много, а колхозы и совхозы мало. Либо вы переключитесь на колхозы и совхозы, а с этим это, это связано с тем, что надо создать индустрию, надо иметь трактора, комбайны, сеялки, вилки, и надо иметь средства, с помощью которых вы поддержите колхозы и совхозы. А если вы думаете, что вы просто их вот придете и сорганизуете в кружки такие, то это ничего не даст. Поэтому это одна проблема, поэтому хлебоизготовительные затруднения связаны с тем, что кулак Решил не сдавать, придержать, придержать. А с точки зрения, так сказать, рыночной стратегии, так сказать, если у нас так, хоть рынок, как говорят, хочу сдаю, да. хочу не сдаю, Но. хочу продаю, хочу не продаю. Но поскольку речь идет не о рынке, а в данном случае о строительстве социализма, то мы должны решать свою задачу и создавать колхозы, совхозы, и, соответственно, теснить кулака и ликвидировать его как класс, а те, кто будет сражаться против колхозного движения, их ликвидировать уже как личностей конкретных, которые являются олицетворением этой кулаческой так сказать, отрицательной линии.
0: И что пишет Сталин наверху 13 страницы? Отсюда новое заострение лозунга самокритики, лозунга проверки улучшения наших партийных, кооперативных и вообще заготовительных организаций. В связи с новыми задачами реконструкции промышленности и сельского хозяйства на базе социализма возник лозунг о систематическом снижении себестоимости продукции, об укреплении трудовой дисциплины, о развертывании социалистического соревнования и так далее. Отсюда заострение лозунга о борьбе с бюрократизмом в профсоюзах в советском аппарате. Случайны ли эти лозунги,
1: Михаил Не случайны, потому что... Потому, что если вы собираетесь что-нибудь построить, вам надо сказать, бороться с препятствиями к этому строительству. Вот э, э, здесь я хотел бы добавить вопрос о лондонге очистки партии. Было бы смешно думать, что можно укрепить наши советско-хозяйственные, профсоюзные кооперативные организации, можно очистить их от скверны, бюрократизма, не оттащив самую партию. Не может быть сомнения, что бюрократические элементы живы не только в хозяйственно-кооперативных и в профсоюзно-советских организациях, но и в организациях самой партии. И это, в общем, борьба с комчванством, о которой надо поговорить. То есть, от того, что она называется коммунистической, от того, что она передовая, от того, что она имеет славную историю, от этого не, 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 так, не получается, что нет бюрократов, нет людей, которые уже сказать, теплое место нашли и которые не хотят бороться. От них нужно освобождаться. Поэтому чистки партии – это так сказать та мера, которую надо делать системой тематически, чтобы оставался авангард действительный класс. Авангард – от те, кто идут впереди, а не те, кто выше сидят за столом президиума.
0: То есть, получается, все эти лозунги – необходимые звенья одной неразрывной цепи,
1: да. называемой
0: наступлением социализма против элементов капитализма. Да. А дальше, на 15 странице что добавить, Михаил Васильевич?
1: На 15 странице Сталин встает, ставит вопрос о том, почему кулаки перестали сдавать хлеб. Нельзя считать случайностью выступление кулачества, продолжающееся вот уже второй год против советской политики цен. Многие еще до сих пор не могут объяснить того факта, что кулак давал хлеб в порядке самотека до 1927 года, а после 27 года он перестал давать хлеб в порядке самотека. Но в этом обстоятельстве нет ничего удивительного. Если раньше КУЛАК был еще сравнительно слаб, не имел возможности серьезно устроить свое хозяйство, не имел достаточных капиталов для укрепления своего хозяйства, если он был вынужден вывозить все или почти все излишки своего хлебного производства на рынок, то теперь после ряда урожайных годов, когда он успел обустроиться хозяйственно, когда ему удалось накопить необходимый капитал, он получил возможность маневрировать на рынке, он получил возможность отложить хлеб эту валюту-валюту валют, в резерв для себя, предпочитая вывозить на рынок мясо, овес, ячмень и прочие второстепенные культуры. <свят> Смешно было бы теперь надеяться, что можно взять хлеб хлеба кулака добровольно. Кулак рассуждал так, как рассуждает всякий товаропроизводитель. Это да. мой товар. Хочу – сдаю. Хочу – не сдаю. Хочу – продаю. Хочу – не продаю. Речь идет о продаже по твердым ценам. Не хочу по этим ценам. Вот будут цены так сказать, в 5-10 раз больше – вот тогда и буду я продавать. Поэтому логика вообще кулацкая – ну, можно сказать, она не истинная, но правильная. То есть, люди, стоящие но на Она буржуазная логика. Она буржуазная, буржуазная логика, поэтому это крупнейший класс, без борьбы с которым никакого социализма построить нельзя. И эта борьба не на жизнь, а на смерть. Да. Нетрудно
0: понять, что эти обстоятельства, внизу той же страницы, не могут не вызвать обострения борьбы классов. Но чтобы разбить сопротивление классовых рогов и очистить для продвижения социализма, нужно, кроме всего прочего, отточить все наши организации, очистить их от бюрократизма. Вот Обращаю внимание, не от бюрократии Как на некоторых плакатах писали, да. Улучшить их кадры и мобилизовать Миллионные массы рабочего класса И трудящихся слоев деревни Против капиталистических элементов Города и деревни Вот на почве каких классовых сдвигов Возникли нынешние лозунги
1: партии Вот и дальше Сталин пишет Отсюда задача заострения борьбы Против социал-демократии Которая, так сказать, скрывается mm -hmm. За красивым названием Она на самом деле буржуазная И прежде всего против ее лево в кавычках крыла, как да. социальные опоры капитализма. Говорят красивые слова, на самом деле держатся буржуазных позиций. Отсюда задача заострения борьбы против правых элементов в компартиях, как агентуры социал-демографического влияния. Имеется в виду не только наша партия и в других да. местах. Да. Отсюда задача заострения борьбы против примиренчества с правым уклоном, как убежище оппортунизма в компартиях. Вот я бы на этом два слова, на два слова остановился. Некоторые понимают, надо бороться с правым уклоном, то есть с буржуазным. Ну вот вы с ним боретесь, Иванов борется, Петров борется, остальные смотрят, поборется вы его или нет. Поэтому надо бороться еще и с примиренчеством, Потому что если это будет борьба действительно партий, партийных организаций, коммунистов, это, то тогда они окажутся победителями. А если сказать, другие будут смотреть, кто победит, и так сказать, если победят кулаки, то так сказать, я к ним примкну, а если победят эти, я к этим примкну. Поэтому вот очень важная эта задача, борьба против примиренчества с правом уклоном. Отсюда далее лозунг очищения Компартии
0: от социал-демократических традиций. Отсюда так называемая новая тактика коммунизмов-профсоюзов. Беда группы Бухарина, внизу 17-й страницы, У -у -у. состоит в том, что она не видит этих классовых сдвигов. Вот э, я обращаю внимание на э, как бы слова Сталина – он как бы не чморит Бухарина, а он пишет – беда группы. Беда. Когда говорят, что ну, ваша беда в этом – это хотят помочь. Состоит в том, что она не видит этих классовых сдвигов и не понимает новых задач партии. И именно потому, что она их не понимает, она переживает состояние полной растерянности. Она готова бежать от трудностей, отступить перед ними, сдать позиции.
1: И дальше вот то, что вы часто цитируете да, про рыбаков. вот это очень яркий да. пример. «Видали ли вы рыбаков перед бурей на большой реке, вроде Енисея? Я их видел не раз. Бывает, что одна группа рыбаков перед лесом наступившей бурей мобилизует все свои силы, водошвляет своих людей и смело идет ведет лодку навстречу буре. Держись, ребята, крепче за руль, режь волны, наше возьмет. Но бывает и другой сорт рыбаков, которые чуя бурю, падает духом, начинает хныкать и деморализует свои же собственные ряды. Вот беда, буря наступает, ложись, ребята, на дно лодки, закрой глаза, авось как-нибудь вынесет на берег. Ну, а куда их выносит? Выносит их на камни, разбивает, а не погибает. Да, выносят их из жизни. Да. Следующий раздел. Разногласия по линии Коминтерна.
0: С чего начались разногласия в этой области? Началось дело с тезисов бухать на шестом конгрессе по международному положению. Обычно тезисы рассматривались предварительно в делегации ВКПБ. Однако, в данном случае это условие не было соблюдено. То есть а, а, обращая внимание, Бухарин банально нарушил партийную этику и дисциплину. Да. Вышло так. Но что он же здесь... начальник,
1: он же представитель, да. так сказать, главный Ему, типа, вождь, главнюк.
0: Вышло так, что тезисы за подписью Бухарина, направленные в делегацию ВКПБ одновременно, были разосланы иностранным делегациям 6-го Конгресса, но тезисы оказались неудовлетворительными в целом ряде пунктов. Делегации ВКПБ пришлось внести в тезис около 20 поправок. Это обстоятельство создало некоторую неловкость в положении Бухарина. Не Бухарин. А кто а кто? Бухарин, конечно. Конечно. Я хотел бы отметить 4 основные поправки, внесенные в тезис Бухариной делегацией ВКПБ. Первый вопрос – это вопрос о характере стабилизации капитализма. Ну, это мы уже столько раз рассматривали, что да. не надо. Второй вопрос – это вопрос о борьбе с социал демократии Ну, точно так же, поскольку она сейчас стала реакционна. А вот. И в тезисах Бухарина вопрос о левой в кавычках социал-демократии оказался совершенно обойдённым. Третий вопрос – это вопрос о примиренчестве в секциях Коминтерна. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я скажу, что вот это, это очень важный вопрос. Потому, что я вот до того, как прочитал Сталина, хотя читал до этого Ленина, я как-то на это не обращал внимания. Что вот мы боремся с каким-то явлением негативным. А есть люди, которые примиряются с ним. Так на самом деле они помогают тому, с чем мы боремся. И не борются с этим явлением. Вот поэтому а Сталин как раз мобилизовывал партию трудящих, чтобы они боролись с примирением. Никакого примиренчества с правым уклоном не должно быть. Третий вопрос – это вопрос о примиренчестве в секциях Коминтерна. В тексте Бухарина говорилось о необходимости борьбы с правым уклоном. Но так не оказалось ни единого слова в борьбе против примиренчества с правым уклоном. Это, конечно, большой недостаток. Дело в том, что когда объявляется война правому уклону, правые уклонисты обычно перекрашиваются в примиренцев. И ставит партию в затруднительное положение. Чтобы предупредить этот маневр правых уклонистов, необходимо поставить вопрос о решительной борьбе с примиренчеством и выводить на чистую воду тех, кто прячется под эту самую крышу. Если давайте их не будем, давайте не будем трогать, да ничего, это хорошие ребята и так далее. Они, может быть, сто раз хорошие ребята, но делают нехорошее дело. Да, четвертый вопрос
0: это вопрос о партийной дисциплине. Ну, тут очевидно, то, что сам как бы началось с того. вот Примеры перечисления да. стали, что Бухарин банально ее нарушил. В старину говорили про философа Платона. Платона мы любим, но истину еще больше. То же самое можно было сказать о Бухарине. Бухарина мы любим, но истину, но партию, но комментарий мы любим еще больше. Поэтому делегация ВКПБ оказалась вынужденной внести эти поправки в тезисы Бухарина. С страница? Страница 23. Mm -hmm. Это, так сказать, первый этап наших разногласий по вопросам Коминтерна. Второй этап разногласий связывается с так называемым делом Виттерфа и Тельмана. Виттерф – это бывший секретарь Гамбургской организации, обвиненный в растрате партийных денег. И он, прикрываясь, решил замазать товарища Тельмана. Как выясняется, ну, просто именно замазать. Вот. Так вот, получается, что Бухарин при этом взял его сторону и точно так же хотел отстранить... Тельмана. Вместо того, чтобы восстановить в правах нарушенную директиву 6 конгресса, призвать к порядку примиренцев, Бухарин предлагает в своем известном письме санкционировать переворот примиренцев, отдать КПГ примиренцам. А товарища Тельмана вновь, вновь ошельмовать в печати, сделав еще раз заявление о его виновности. А это называется руководитель в кавычках. комментарно. Да разве бывают на свете такие руководители? Третий этап наших разногласий связывается с вопросом о борьбе с правами германской компартии. Они все время уклонялись от участия в решении этого вопроса. И, наконец, четвертый этап наших разногласий. Он связан с требованием Бухарина перед ноябрьским пленумом ЦК об отзыве Неймана из Германии и о том, чтобы признать, призвать опять к порядку товарища Тельмана, выступавшего якобы в одной из своих речей с критикой доклада Бухарина на шестом Конгрессе. Мы, конечно, не могли согласиться с Бухарином, не имея в руках ровно никаких документов, подтверждающих требования Бухарина. Бухарин обещался предоставить документы против Неймана и Тельмана, однако никаких документов не предоставил. Вместо документов он разослал членам делегации известную речь Эмбердро в политсекретариате ИКИ, ту самую речь, которую потом Президиум ИКИ квалифицировал как речь оппортунистическую. Вот, товарищи, главные пункты наших разногласий по вопросам ком интерна. Да. Четвертый раздел разногласия по линии внутренней политики. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Тут, тут вот Сталин отмечает вопрос о том, что классовая борьба обостряется. То есть нельзя вот так рассматривать дело, что мы боремся, мы боремся, так бывает затухание какое-то на время борьбы, бывает, так сказать, какая-то стабилизация, а бывает обострение. Так вот, в данном случае речь идет об обострении классовой борьбы. Нельзя сказать, чтобы эти вот ошибки бухаринцев упали с неба. Наоборот, они связаны с той полосой развития, которая уже пройдена и которая называется периодом восстановления народного хозяйства. Когда строительство шло мирным путем, так сказать, в порядке самотека. Когда не было еще тех классовых сдвигов, которые имеются теперь. Когда не было еще того обострения классовой борьбы, которое мы наблюдаем теперь. Но теперь у нас новая полоса развития, отличная от старого периода, от периода восстановления. Теперь у нас новый период строительства, период реконструкции всего народного хозяйства на базе социализма. Этот новый период вызывает новые классовые издвиги обострения, классовые борьбы.
0: Он требует новых приемов борьбы, перегруппировки наших сил, улучшения, укрепления всех наших организаций. Несчастье. как Там была беда, здесь несчастье. Группа Бухарина в том именно и состоит, что она живет в прошлом. Она не видит характерных особенностей этого нового периода и не понимает необходимости новых приемов борьбы. И дальше он расшифровывает уже более подробно. Пункт А –
1: о классовой борьбе. Что да. скажете, Михайлович? Ну вот Сталин здесь имеет в виду не марксистскую теорию Бухарина, а восстание кулачесов в социализм. Ну, как вы понимаете, ведь кулак это кто такой? Это капиталист. Вот, это знаете, буржуа. Михайлович, можно да. эту идею проиллюстрировать? Вот есть два боксера, да.
0: Они вышли на ринг, и теорию Бухарина можно проиллюстрировать так,
1: что как бы они могут между собой договориться и пойти пить пиво. Ну, можно, наверное, так. Видимо, так. То есть. Хотя на самом деле это теория обманная, потому что тот вот кулак никак не может быть рассматриваем как такой боксер. Почему? Он за свои интересы, кулак. Это че, мироед. Это человек, который вышел, так сказать, из бедных и стал богатым, который считал копейку, который. Пятачок не выпустит из кулака, почему его и называют кулак, и вы думаете, что он согласится на какой-то мир? Нет, он будет душить, так сказать, всех, кто мешает ему препятствовать. Социализм, построение социализма совершенно точно, оно несовместимо с кулачеством, потому что кулачество должно исчезнуть, такова перспектива. Кулак это чувствует, он это понимает, и он заранее начинает эту борьбу, а тут появляется в стане коммунистов вроде бы, в стане руководителей, в том числе руководителей Люди, которые говорят: Нет, тут вот не надо трогать кулака, он нам помогает. В какой-то мере он помогает. В смысле экономическом. Как мы можем купить пшеницу там, в другой стране. Лен мы можем тоже купить в другой стране. То есть, он нам помогает только в одном смысле. Он развивает производство. Раз развивает производство, то, значит есть у него рабочие. Эти рабочие, естественно, эксплуатируются. Поэтому эти рабочие, может быть, присоединены к той армии борьбы с кулачеством, которая есть. Но считать, что он нам помогает, хотя он наш самый злейший враг и самый большой по численности. Потому, что этих капиталистов было сравнительно мало, которых разгромили и которые исчезли в ходе гражданской войны. А этот враг, он мало того, что многочисленный, да он еще и в каждой деревне руководит.
0: Михаил Васильевич, я придумал другой пример. Да. На мой взгляд, он просто показывает, что, по сути дела, в Бухарине тогда были своего рода зачатки современного либерасти... либер... либералистического взгляда на жизнь. Фильм Сталинград современный. И там показывается да. эпизод, когда, значит, наш отряд захватил дом. Напротив, в доме немцы сидят. Между ними такая речка небольшая ручеек, в который можно, значит, пойти воды набрать. Ну, и вот везде снайперы лежат и просматривается, простреливается эта речушка. Ну и вот наш снайпер видишь, что немец с ведром пошел значит, поводу. Ну, но он шлепнул этого немца. И тут якобы командир вот этого взвода красный, говорит, как ты мог? Даже животные тех, кто пошел на водопой, никогда, значит, не убивают. Ну, во-первых, посмотрите кадры. Аллигаторы только этим и занимаются, и не только они. Они постоянно жрут тех, кто там зазевался. А во-вторых, как бы поступил бы красный командир? Он бы подошел и сказал, молодец, только ты плохо поступил. Надо было его ранить, чтобы он там упал, чтобы на его вопли пришли еще три нациста, которых бы ты тоже шлепнул бы. И у тебя было бы четыре нациста, а не один. Они тут нас убивают. Они пришли на нашу землю, а мы тут думаем о том, что водички им захотелось выпить. Вот у Бухарина теория врастания кулака. Точно да. такая. Это все равно, что сказать, что нацисты не хотели разрушать Ленинград.
1: Эксплуататоры да? не хотели эксплуатировать крестьян. Да. Вот а я хочу живут, напомнить, быть... такой был фильм по сценарию Анатолия Иванова называется «Отец и сын». Сценарий такой, что вот отец и сын ищут того кулака, который убивал учительницу, который зарезывал животы тем так сказать, колхозникам и так далее. И, наконец, они его нашли, и вот в плавнях они на лодке плывут, и сын держит его на мушке. И сын говорит отцу, не могу стрелять, а тот, отец ему говорит, стреляй, они нас не жалели, кулаки жалели – Коммунистов. Нет. Кулаки жалели тех, кто создает колхозы. Нет. Кулаки останавливались перед применением самых Нет. страшных зверств. Никогда. Поэтому с кулаками по-другому нельзя.
0: Да. Я думаю, что теоретическая основа этой слепоты и растерянности является неправильный немарксистский подход Бухарина. То есть, опять же, мы получаем ситуацию,
1: о которой говорили Энгельс и Маркс, что недоучный коммунист всегда проигрывает. Но он, вот ему, он еще потому недоученный, что это близко ему, вот это вот такое понимание марксизма, как такого учения, которое на самом деле не предполагает настоящую классовую борьбу. Да. Да.
0: Здесь цитировали несколько раз известное место из книжки «Бухарина. Путь к социализму». Я для себя пометил, что надо эту книжку будет найти и как-нибудь почитать для развлечения. Да. «О врастании кулачества в социализм». Но оно цитировалось здесь с некоторыми пропусками. Позвольте процитировать его полностью. И дальше вот цитата. Очень хорошая. Цитата из бухарина основная сеть наших кооперативных крестьянских организаций будет состоять из кооперативных ячеек не кулацкого а трудового трудового в кавычках типа ячеек врастающих в систему наших общегосударственных органов и становящихся таким путем звенями единой цепи социалистического хозяйства с другой стороны кулацкие кооперативные гнезда будут точно так же через банки и так далее врастать в эту же систему, но они будут до известной степени чужеродным телом, подобно, например, концессионным предприятиям. То есть, вот, вы знаете, иногда такое бывает. У нас был случай в институте, где я учился. Значит, у нас была вторая пара. Первая пара у нас начиналась в смешное время – 7.40. А вторая, по-моему, там полдесятого, что-то такое – вот, и мы на второй паре сидим, слушаем профессора математики, и вдруг он так говорит, говорит, потом останавливается, смотрит в аудиторию и говорит, так, вслух, ну, как бы про себя, да, надо высыпаться, я только сейчас понял, что на прошлое, почему на прошлой паре, на меня как-то необычно студенты смотрели, я говорил Альфа, а писал Бетта. Вот. вот я думаю, вот у Бухарина, видимо, то же самое, он думает Альфа, а пишет бета. может просто вот такое объяснение, не выспался?
1: Так он как кулак встроился в социализм, он же был председателем исполкома Коминтерна, у него самый высокий коммунистический пост, международный. Так, значит, ему надо изображать себя теоретика. Никаким он теоретиком не является, никакого глубокого марксизма у него нет. Ну
0: зачем вот так делать? Ну занимался бы организационными делами, наверняка у него это получалось.
1: Все карьеристы движение вперед понимают как движение вверх.
0: Вот так вот, да. Если концессионеры, 29 страница, ставятся на одну доску с кулаками, а кулаки врастают в социализм, это уже как бы Сталин пишет. То, что из этого получится? Ну, в общем, надо просто было ему банально продолжить свою логику. Из этого получится только одно. А именно, концессионеры также врастают в социализм, что не только кулаки, но и консессионеры Ой. врастают в социализм.
1: А да что-то нам капиталистов не вернуть этих самых. Да-да. И, и вот видно, что зал его понял. Потому, что тут вот в скобках общий смех. Нет, товарищи, не нужно нам такого социализма в кавычках. Пусть возьмет его себе Бухарин. Что да. такое социализм? Социализм ⁇ это вообще-то коммунизм. А коммунизм да. означает единственная собственность, общественная собственность на все средства производства. То есть с коммунизмом, то есть с социализмом в первой фазе в том числе. Никакой капитализм, никакие капиталисты, в том числе кулаки, несовместимы. И тут никакого третьего быть не
0: может. И вот тут дальше очень интересно. Внизу 29-й и дальше 30 страница. А тут видно, что его перебивали и были реплики. Он на них отвечал. Значит, до сих пор мы, марксисты-ленинцы, думали, что между капиталистами города и деревни, с одной стороны, и рабочим классом с другой стороны существует непримиримое, слово непримиримое выделено противоположность интересов. На этом именно изиждится марксистская теория классовой борьбы. А теперь, согласно теории Бухарина о мирном вырастании капиталистов в социализм, все это переворачивается вверх дном. Непримиримая противоположность классовых интересов эксплуататоров и эксплуатируемых исчезает. Эксплуататоры врастают в социализм. Вы знаете, первый момент вот я себе здесь пометил. Я вспомнил книжку «Угрюм река». Даже при капитализме вроде бы благие намерения ведут к тому, что потом жесткая эксплуатация получается. И в той же угрюм реке это хорошо описано. Читаем дальше. Некто по фамилии Розит, значит, перебил. И говорит, неверно это. Диктатура пролетариата предполагается Сталин. Но диктатура пролетариата есть самая острая форма классовой борьбы. А не учреждение. Да, Розит... Вот в том то и дело, Сталин. А у Бухарина выходит, что в эту самую диктатуру пролетариата врастают капиталисты. Как же вы понимаете это, Розит? Как против... же вы не
1: понимаете да, этого?
0: Не Розит. понимаете этого, Розит. Против кого же надо вести борьбу? Против кого же надо вести самую острую форму классовой борьбы, если капиталисты города и деревни врастают в систему диктатуры пролетариата? То есть это получается такое аутоиммунное заболевание. Наверное, против рабочих. Да. Диктатура пролетариата нужна для того, чтобы вести непредсказуемость. Примиримую борьбу с капиталистическими элементами для того, чтобы подавлять буржуазию и вырвать капитализм с корнями. Но если капиталисты города и деревни, если кулак и концессионер вырастают в социализм, нужна ли вообще после
1: этого диктатура пролетариата? Если она нужна, то для подавления какого класса? То есть, на самом деле, Бухарин был вовсе не за построение социализма. Да, де-факто, да. Получается... То есть, он изображает, что это якобы социализм, вырастание в социализм, но никакого вырастания тут нет, потому что нет социализма.
0: Михаил Васильевич, вы знаете, я думаю, он по глупости искренне думает, что строит социализм. Но при этом у него получается капитализм это как в том анекдоте,
1: на напильником. У него получается такой переходный период от капитализма к социализму, который никогда не закончится. Да. А это значит, который обязательно перейдет назад. Да. В, в капитализм. Розит. В том-то и дело, что врастание у Бухарина предполагает классовую
0: борьбу. Сталин. Я вижу, что Розит поклялся услужить <свят> Бухарину, но услуга у него получается медвежьей, ибо он, желая спасти Бухарина, на самом деле топит его без остатка. Недаром сказано, что услужливый медведь опаснее врага. Общий хохот. <с> ну то есть видно, что люди четко понимают, что имеет в виду Сталин. Дальше Сталин продолжает. Бухарин попытался в своей речи 31 страница подкрепить У -у -у. теорию вырастания кулачества в социализм с ссылкой на известную цитату из Ленина. При этом он утверждает, что Ленин говорит то же самое, что и Бухарин. Это неверно, товарищ. Это грубая, непозволительная клевета на Ленина. Вот текст этой цитаты из Ленина. Дальше цитата из Ленина. Конечно, в нашей советской республике социальный строй основан на сотрудничестве двух классов рабочих и крестьян, которому теперь допущены на известных условиях и непманы, то есть буржуазия. Вы видите, что здесь, здесь нет ни одного слова насчет вырастания классов капиталистов так, на в том социализме. этапе, на
1: каком, так сказать, еще с ними еще ничего нельзя поделать. Ну да, да. И
0: далее на 32 странице. Ну, то есть это все равно что сказать, что у меня кошка делает на кухне все, что хочет. А другой вариант. Кошка допущена только до синей. Дальше не идет в хату. Вот как бы и вся разница. Можно ли провести в жизнь вытеснение капиталистов и уничтожение корней капитализма без ожесточенной классовой борьбы? Нет, нельзя. Можно ли уничтожить классы при теории и практике врастания капиталистов в социализм? Нет, нельзя. Такая теория и практика могут лишь культивировать и увековечивать классы, ибо она эта теория противоречит марксистской теории классовой борьбы.
1: Страница 33. Есть что сказать, Михаил Васильевич? Да, на 33-й. О а уничтожении классов и классы в борьбе. Что уничтожение классов... Как он, какова формула Ленина? Тут Сталин подчеркивает, что уничтожение классов путем ожесточенной классы борьбы пролетариата такова формула Ленина. Не надо рассматривать вопрос об уничтожении классов как такой мирный, тихий, спокойный процесс. Вот такое настроение было в партии после Сталина. Дескать, ну вот Сталин так резко ставил вопросы. давайте тихо, мирно, пусть там все развивается, коммунизму, И все поползло назад. Хотя, как мы знаем, до сих пор мы еще не знаем, как убили Поползло, да, да. потому что да.
0: взяли формулу Бухарина – уничтожение классов путем потухания классовой да, борьбы да. и прирастания капиталистов в социализм. Да. Это то, что сделали косыгинцы товарищи де-факто. То есть, мы видим, что после того, как перестали именно с этим бороться,
1: да. именно это потом и привело к капитализму. А сторонников теории классовой борьбы ленинской и сталинской постарались убрать от руководства. Одного застрелили, других да. отправили надо сказать, куда-то руководить электростанциями или какими-то делами. И верхушка захватила власть та, которая стояла на позициях тарасхизма и Бухарина. Страница
0: 34, пункт Б. Об обострении классовой борьбы. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Значит, вот иногда движение вперед от... Капитализма к социализму или от социализма к полному колонизму. Как это предполагать, чтобы все лучше, 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 тише, тише, тише. Mm -hmm. тише». Но это же борьба. Раз борьба, значит, они могут быть успехи, может да. быть недостатки, может быть победы, могут быть поражения. И надо всегда видеть, в какой момент и что происходит. Ну, вот если вы взялись выкорчевывать капиталистов, капиталистов то есть, самый крупный большой класс капиталистов – кулаков, ясное дело, что кулаки, этот класс будет вовсю сопротивляться и против вас сражаться и наступать. Естественно, будет обострение классовой борьбы. А вы не берете вопрос конкретный. Получается, это не изучение теории. А, так сказать, общая какая-то схема. Схема, которая не берет эту борьбу именно как борьбу. Да.
0: Речь идет здесь о том, что социализм успешно наступает на капиталистические элементы. Социализм растет быстрее капиталистических элементов. Удельный вес капиталистических элементов ввиду этого падает. И именно поэтому, что удельный вес капиталистических элементов падает, капиталистические элементы чуют смертельную опасность и усиливают свое сопротивление. А усилить свое сопротивление они пока еще имеют возможность не только потому, что мировой капитализм им оказывает поддержку, но и потому, что несмотря на падение их удельного веса, несмотря на снижение их относительного роста в сравнении с ростом социализма, Абсолютный рост капиталистических элементов все же происходит. И это дает им известную возможность накоплять силы для того, чтобы сопротивляться росту социализма. На этой основе и возникает на данной стадии развития при данных условиях соотношение сил, обострение классовой борьбы и усиление сопротивления капиталистических элементов города и деревни. То есть, по инерции они еще в абсолютных числах растут.
1: Короче, ну, говоря, короче говоря, вот есть две так сказать, силы угу. – капитал в лице кулаков, да. и рабочий класс, и беднейшие слои, и среднее крестьянство. Вот эти две силы накапливают свой, свой потенциал, и кулаки и социалистические силы. А они накапливают для чего? Чтобы просто накопить? Нет, для того, чтобы взять верх. Да капиталисты не только накапливают, они уже перестали хлеб сдавать по твердой цене. Они уже это объявили это, войну. Да. Они уже объявили войну. Какую? Гражданскую. Значит, в этой гражданской войне либо выиграет коммунистические силы, либо, так сказать, социализм потеряет себя.
0: Да. Дальше на странице 36. Чем же в действительности объясняется это обострение? Двумя причинами. Во-первых, нашим продвижением вперед. Во-вторых, тем, что капиталистические элементы не хотят добровольно уходить со сцены. По-моему, все очень четко да. и очень э, ясно. Да. Что добавите на 38-й
1: статус? А на 38-й я вот как бы добавляю то, что, подчеркиваю, то, что вы сказали, чуют последние дни своего существования и сопротивляются. Mm -hmm. То есть, если была революция, и люди пошли в последний решительный бой за установление своей власти, то теперь они свою власть осуществляют для того, чтобы построить социализм, ликвидировать эксплуатацию, а значит, эксплуататоры идут по Последний, решительный бой. И самый крупный класс эксплуататоров, кулаки, этот бой дают. И вот да. партия мобилизовывает силы для того, чтобы этот бой выиграть.
0: Да. Ошибка Бухарина и его друзей состоит в том, что они рост сопротивления капиталистов отождествляют с ростом их удельного веса. То есть они не понимают как бы динамики процесса. Да. Пункт В. О крестьянстве. Беднота как опора, слово опора выделено, рабочего класса. Середня как союзник, союзник выделено. И кулак как классовый враг, классовый враг выделено. Таково наше отношение к этим социальным группировкам. Все это понятно и общеизвестно. Ну да, это уже столько раз разбиралось, что, в общем-то, сложно что-то придумать. А
1: дело не в непонимании, а дело в том, что на самом деле Бухарин объективно является проводником кулацкой идеологии в партии.
0: Да. Ну, вот тут, кстати, вот он и цитирует Ленина и говорит, что «Ленин говорил, что индивидуальное крестьянство есть последний капиталистический класс. Верно ли это положение? Безусловно, да». Потому что крестьянство, пока оно остается индивидуальным крестьянством, ведущим мелкотоварное производство, выделяет и не может не выделять из своей среды капиталистов постоянно и непрерывно. Да, и бедняков. Да. Это значит, что нам нужен не всякий союз с крестьянством, а лишь такой союз, который базируется на борьбе с капиталистическими элементами крестьянства. Ну, то есть, поэтому, собственно говоря, и берется под управление пролетариата. Крестьянство. Что скажете, да?
1: Ну, я только процитирую то, что Ленин на 41-й странице, это только у... Сталин указывает. Ленинизм, безусловно, стоит за прочный союз с основными массами крестьянства, за союз с середниками. Но не за всякий союз, а за такой союз с середняками, который обеспечивает руководящую роль рабочего класса, укрепляет диктатуру пролетариата и облегчает дело уничтожения классов. Не надо да. э, задачу союза ставить выше, чем цели, которые должен преследовать этот союз. Если у вас союз ради построения социализма, значит, он против кулаков. А если нет, тогда он за кулаков.
0: Да. Унг Г. О и рыночных отношениях, 43-я страница. Ошибка Бухарина состоит здесь в том, что он не видит двусторонности НЭПа. Он видит только одну сторону НЭПа. Когда мы вводили НЭП в первом году, мы направляли тогда ее острие против военного коммунизма. Против такого режима и порядков, которые исключают какую бы то ни было свободу частной торговли. Мы считали и считаем, что НЭП означает известную свободу частной торговли. Торговли. Эту сторону дела Бухарин запомнил. И это очень хорошо. Но Бухарин ошибается, полагая, что эта сторона дела исчерпывает НЭП. Бухарин забывает, что НЭП имеет еще другую сторону. Дело в том, что НЭП вовсе не означает полной свободы частной торговли. То есть, он путает слово «известное» со словом «полное». Свободной игры цен на рынке. НЭП есть свобода частной торговли в известных пределах в известных рамках при обеспечении регулирующей роли государства на рынке. В этом именно и состоит вторая сторона
1: НЭПа. Что добавить, Михаил Васильевич? Здесь Сталин говорит, а какая так сказать, наиболее реальная опасность? Гораздо более реальная опасность справа. Опасность со стороны людей, желающих ликвидировать регулирующую роль государства на рынке, желающих раскрепостить в кавычках рынок и открыть, таким образом, эру полной свободы частной торговли. Да. Не может быть никакого сомнения, что эта опасность срыва НЭПа справа гораздо более реальна теперь. Вот по этой линии во всех странах, европейских странах, mm -hmm. Когда пошло развитие, именно по этой линии, когда партии вслед за Хрущевской КПСС вот, пошли по этой дороге, все потеряли социализм. Да. Буха... А ведь предупреждал товарищ Сталин.
0: «Бухарин предлагает в кавычках нормализацию рынка и в кавычках маневрирование заготовительными ценами на хлеб по районам, то есть повышение цен на хлеб». Что это значит? 45 страница. Это значит, что его не удовлетворяют советские условия рынка. Он хочет спустить на тормозах регулирующую роль государства на рынке и предлагает пойти на
1: уступки мелкобуржуазной стихии, срывающей НЭП справа. Казалось бы, вот грамотные люди, экономисты должны понимать, что с развитием производительности труда, с повышением ее себестоимость продукции снижается, затраты на производство продукции снижаются, поэтому линия на снижение цен прямо вытекает из развития производительных сил, если это государство трудящихся. А если это не государство трудящихся, оно тогда может использовать снижение себестоимости для обогачения каких-то слоев. И да. вот эту роль выполняет Бухарин. Что добавить еще на 46-й странице? Вот на 46-й странице Сталин говорит о том, с чем нам это все грозит, то, что нам предлагает: раз, став на путь повышения цен на хлеб, мы должны дальше катиться вниз, не имея гарантии получить достаточное количество хлеба.
0: Ну, то есть то, что мы сейчас да, имеем и что пошло у вот вас с
1: Хрущевских.
0: И, и мне очень нравится его времен. вывод на 47-й странице. Нетрудно понять, что такое в кавычках маневрирование ценами не может не привести к полной ликвидации советской политики цен, к ликвидации регулирующей роли государства на рынке и к полному развязыванию мелкобуржуазной стихии. Кому это будет выгодно? Только с зажиточным слоям города и деревни, ибо дорогие промтовары и сельскохозяйственные продукты не могут не стать недоступными как для рабочего класса, так и для бедноты и маломощных слоев деревни. Выигрывают кулаки
1: и зажиточные неправильные. И другие состоятельные классы. Ну, вот так прямо. Вот это мы и переживаем. Начинается, да. так вот с 50... И вот дальше смотрите. Очень года.
0: важно. Это тоже будет смычка. Но смычка своеобразная. Смычка с богатыми слоями деревни и города. Да. Кула... Кулацко-непманская смычка.
1: И вот рабочие и маломощные слои деревни будут иметь полное право спросить нас. Какая мы... Власть рабоче-крестьянская или кулацкая-непмановская? Ну, это да. Ну, вот у нас правой была рабочая крестьянская власть, диктатура пролетариата. с 61-го года кулацка не, непмановская.
0: На 48-й странице внизу. Почему торговля мелкими партиями, торговля мелочная, может называться товарооборотом? А торговля крупными партиями по заранее составленным договорам в скобках «контрактация» насчет цены и качества товара не может считаться товарооборотом. Разве трудно понять, что эти новые массовые формы товарооборота по методу контрактации между городом и деревней возникли именно на основе НЭПа, что они являются крупнейшим шагом вперед со стороны наших организаций в смысле усиления планового социалистического руководства народным хозяйством. То есть, вот на мой взгляд, я почему это подчеркнул, потому что как бы это объясняет, почему и вводился НЭП. Да? Он, чтобы, проехавшись на НЭПе, ввести плановость. Да. То есть, ну, для многих это звучит парадоксально.
1: Нет, это... Но, с другой стороны, социализм-то из капитализма растет. НЭП – это новая политика, состоящая в том, что мы в каких-то вопросах отступили, а теперь планомерно двигаемся вперед. Да, и используем в построении социалистического хозяйства. И как раз-таки НЭП нам в этом помогает. Я хочу привести одну выдержку из ленинского высказывания. Угу. Ленин в наказе от Совета труда и обороны местным советским учреждениям в 2021 году пишет «Государственный продукт, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, не есть товар в политико-экономическом смысле. Во всяком случае, не только товар, уже не товар, перестает быть товаром». То есть марксисты ⁇ это те, которые знают путь движения вперед. Они а те, которые что-то заучили, и вот они держатся того, что у них в руках.
0: Да, пункт Д. А так называемый дани. Дани в кавычках. Кроме обычных налогов, прямых и косвенных, которые платят крестьянству государству, оно дает еще некий сверхналог. В виде переплат за промтовары и в виде недополучек по линии цен на сельскохозяйственные продукты. Верно ли, что этот сверхналог, уплачиваемый крестьянством, существует на деле? Да, верно. Как он называется у нас иначе? Он называется у нас иначе «ножницами» перекачкой средств из сельского хозяйства в промышленность на предмет быстрого развития нашей индустрии. Нужна ли она эта перекачка? У нас нет разногласий насчет того, что эта перекачка как временная мера нужна, если мы в самом деле хотим сохранить быстрый темп развития промышленности. Можем ли мы сейчас уничтожить этот сверхналог? 50 страница, к сожалению, не можем. Мы должны его уничтожить при первой возможности в ближайшие годы, но мы его сейчас не можем уничтожить. Не означает ли это, что беря этот добавочный налог мы тем самым эксплуатируем крестьянство? Нет, не означает. «Природа советской власти не допускает какой бы то ни было эксплуатации крестьянства со стороны государства. В речах наших товарищей на июльском пленуме прямо сказано, что в условиях советских порядков эксплуатация крестьянства исключена со стороны социалистического государства, ибо непрерывный рост благосостояния трудового крестьянства является законом развития советского общества, а это исключает всякую возможность эксплуатации крестьянства». Я вот тут хочу прокомментировать. Мой взгляд это очень важно почему потому что многие ответ сталина воспримут как бла-бла-бла а на самом деле в чем здесь суть при эксплуатации это означает что у меня отобрали и мое положение только ухудшилось или по крайней мере не стало хуже или лучше но здесь при всем при этом да тяжелое положение да берем чуть больше, чем а, по справедливости полагается. Но, во-первых, берем для развития промышленности, которая потом поможет развитию сельского хозяйства, да. то есть стратегически это как бы инвестиция получается со стороны крестьянства, но с другой стороны, с каждым годом крестьянство становится жить лучше. То есть, да. что же это за эксплуатация? когда с каждым годом становится жить лучше. И что такое за свобода общества, когда сейчас
1: с каждым годом становится жить хуже? Эксплуатация... Вот этого люди не видят. Эк, Эксплуатация э, называется присвоение чужого неоплаченного труда. А здесь речь идет не о присвоении, а о, о, том, о том, чтобы, во-первых, перераспределить и использовать его на развитие технической основы сельского хозяйства. Да. Без этого да, никакой... Благо. Никакой коллективизации, никакого развития сельского хозяйства в России, никакого подъема жизненного уровня крестьянства нашего не было бы, если бы не было в этого. В этом дела. плане
0: можно назвать как раз эксплуатацией, когда переведули пенсионный возраст на 5 лет. Отобрали просто 800 тысяч рублей да. и, все, и все, присвоили. И где мы видим эти 800 тысяч рублей? У нас новый Байконур получился? Нет. У нас какое-то там что-то новое выросло. У нет? нас
1: новые богатства наших миллиардеров. Да, ну
0: это да. Если их назвать нашими, это, на наши, наши? это
1: наши эксплуататоры, да. Это наши, сирока, это, да? наши эксплуататоры, они нас эксплуатируют.
0: Дальше на странице 50 внизу. Посилен ли, тоже очень важно, этот добавочный налог для крестьянства? Да, посилен. Почему? Потому, во-первых, что взимание этого добавочного налога происходит в условиях непрерывного
1: улучшения материального положения. Вот и критерий совершенно ясный. Да. То есть, улучшается это положение и готовятся условия для того, чтобы еще его повышать путем механизации сельского хозяйства и еще его коллективизации. Во-вторых. У
0: крестьянина есть свое личное хозяйство, доходы от которого дают ему возможность платить этот дополнительный налог. То есть он есть жирок, он может прожить. И да. в-третьих, размеры этого налога не растут, а уменьшаются из года в год. Бухарин, Рыков и Томский попытались было придраться к слову ⁇ дань ⁇ и стали обвинять партию в политике военно-феодальной эксплуатации крестьянства. Ну, вот это тоже такое часто встречается. Люди... Просто придираются к словам, не понимая их смысла. И потом очень часто возмущаются, почему им непонятно. Что делать с такими людьми, Михаил Васильевич?
1: Постепенно вычищать их из партии. Но теперь даже слепые видят, что это была нечестная попытка бухаринцев грубейшим образом оклеветать нашу партию. Теперь даже они сами вынуждены молчаливо признать, что с болтовнёй военной феодальной эксплуатации они провалились с треского. Ибо одно из двух. Либо бухаринцы признают неизбежность в данный момент ножницы, и перекачки света из сельского хозяйства в промышленность ради развития дальнейшем сельского хозяйства. И тогда они должны признать клеветнический характер своих обвинений и полную правоту партии. Либо они отрицают неизбежность в данный момент ножниц и перекачки, но тогда пусть скажут они об этом прямо для того, чтобы партия могла их зачислить в разряд противников индустриализации нашей страны».
0: Михаилович, дальше еще прикольный Бухарин, uh -huh. реплика его. Перекачка нужна, но дань неудачное слово, общий смех, Сталин. Стало быть, по существу, вопроса, у нас нет разногласий. То есть, как бы вот у меня, я вот как бы читаю, вот не знаю, все время у меня растет убеждение: ну, просто недоучки и балбесы, у которых шило в попе. Не, были такие, которые просто возгордились, были, были среди них отдельные, но
1: в общей массе вот это все вот было бесячество, оно именно было бесячество. Я бы сказал так, что это амбиция у них больше, чем амуниция. Они хотят быть теоретиками, не изучая, как следует теорию. Они хотят быть руководителями, хотя они не способны быть руководителями. Они хотят критиковать Сталина, поскольку им кажется, ну что он Сталин То есть, такой? гордыня. Гордыня какая. То есть, это, это люди, которые красуются собой. То есть, они видят себя в революции. Вот самый типичный образчик этого – это Троцкий. И Бухарин, и Рыков, и Томский. И вот поставили Бухарина. На какое место? Он же председатель исполкома Коминтерна. И что выходит, если бы его Сталин не поправлял, а не поправлять Он бы разломал всю работу. Не поправлять нельзя, потому что это же речь идет о партиях, которые слушают очень внимательно, что им советуют российские коммунисты. Поэтому приходится поправлять, То есть, а некого поставить. Поэтому, скажем, товарищи, для новой революции нужно очень много грамотных, образованных людей, иначе будут такие вот Бухарины, Рыковый и Томские номер два. Да. Следующий пункт страниц 56 Е. О темпе,
0: о темпе развития индустрии и новых формах смычки. Что такое новые формы смычки? Что это значит с точки зрения нашей хозяйственной политики? Кроме старых форм смычки между городом и деревней, когда промышленность удовлетворяла главным образом личные потребности крестьянина, нам нужны еще новые формы смычки, когда промышленность будет удовлетворять производственные нужды крестьянского хозяйства, в скобках, сельскохозяйственные машины, тракторы, улучшенные семена, удобрения и так далее. То есть, это да. как раз-таки будет уже социалистическая смычка. Да. Это, это было во-первых. Во-вторых, наряду с перевооружением нашей промышленности мы должны начать серьезно перевооружать и сельское хозяйство. Отсюда необходимость подогнать Подтянуть сельское хозяйство к темпу развития нашей индустрии. И вот, чтобы не было этой опасности разрыва, надо начать по-серьезному перевооружать сельское хозяйство на базе новой техники. А чтобы его перевооружить, надо постепенно объединять раздробленные крестьянские индивидуальные хозяйства в крупные хозяйства, в колхозы. Надо строить сельское хозяйство на базе коллективного труда. Надо укрупнять коллективы. Надо развивать старые и новые совхозы. Надо систематически применять массовые формы контрактации ко всем основным отраслям сельского хозяйства. Надо развивать систему машинотракторных станций, помогающих крестьянству осваивать новую технику и коллективизировать в труд. Только крупное производство общественного типа способно использовать вовсю данные науки и новую технику и двинуть вперед семимильными шагами развития нашего сельского хозяйства.
1: Вот видно, что Сталин смотрит вперед и называет то, что сейчас необходимо для быстрого продвижения вперед. А эти товарищи, они не видят вообще, сказать, они как в тумане. Они красуются, они выступают да. на пленовых, они реплики бросают, они то, они все делают, а они не обеспечивают своей деятельностью движение вперед. Они тормозят социалистическое строительство да. или пытаются его... И, испортить.
0: и дальше мне нравится на страницах 62-63 Сталин резюмирует все сказанное в план партии и план Бухарина, который да? очень легко сравнить там. Да? План... Давайте вы план партии, а я план Бухарина. Ну, Бух...
1: Хорошо, вы мне доверяете. Первое, мы перевооружаем промышленность, реконструкция. Второе. Мы начинаем серьезно переоружать сельское хозяйство. Реконструкция. Третье. Для этого надо расширять строительство колхозов и совхозов, массовое применение контрактации машино-тракторных станций, как средство установления производственной смычки между индустрией и сельским хозяйством. Что касается, что касается хлебозаготовительных затруднений в данный момент, то необходимо признать допустимость временных чрезвычайных мер, подкрепленных общественной поддержкой середняцко-бедняцких масс, как одно из средств сломить сопротивление кулачества и взять у него максимальные хлебные излишки, необходимые для того, чтобы обойтись без импорта хлеба и сохранить валюту для развития индустрии. И пятое. Индивидуально-бедняцкая середняцкая сельское хозяйство играет и будет еще играть преобладающую роль в деле снабжения страны продовольствием и сырьем. Но оно лишь одно уже недостаточно – развитие индивидуального беднярско-середнярского хозяйства надо дополнить, поэтому развитием колхозов и совхозов, массовой контрактации и усилением развития машино станций для того, чтобы облегчить вытеснение капиталистических элементов из сельского хозяйства и постепенный перевод. Индивидуальных крестьянских хозяйств на рельсе крупных коллективных хозяйств на рельсе коллективного труда. Вот он план. шестой пункт. шестой еще нет. есть. Но чтобы добиться всего этого, необходимо прежде всего усилить развитие индустрии, металлургии, химии, машиностроения, тракторных заводов, заводов сельскохозяйственных машин. А мы-то знаем, что все это и было сделано. Без да. этого невозможно разрешение зерновой проблемы, так же, как невозможно реконструкция сельского хозяйства. Вывод. Ключом реконструкции сельского хозяйства является быстрый темп развития нашей индустрии. Вот поэтому и вот этот вот налог
0: и эта дань, в
1: кавычках. Да.
0: План Бухарина. Первое. Нормализация рынка. Допущение свободной игры цен на рынке, повышение цен на хлеб. Не останавливаясь перед тем, что это может повести к вздорожанию промтоваров, сырья, хлеба. То есть они уже дорогие, а это еще дороже станет. Второе. Всемирное развитие индивидуального крестьянского хозяйства при известном сокращении темпа развития колхозов и совхозов. Тезисы Бухарина в июле, речь Бухарина на июльском пленуме. Третье заготовки путем самотека, исключающие всегда и при всяких условиях даже частичное применение чрезвычайных мер против кулачества, если даже эти меры поддерживаются середняцко-бедняцкой массой. Четвертое. В случае недостачи хлеба, ввоз хлеба миллионов на 100 рублей. Пятое. А если валюты не хватит на то, чтобы покрыть и ввоз хлеба, и ввоз оборудования для промышленности, то надо сократить ввоз оборудования, а значит и темп развития нашей индустрии. Иначе у нас будет топтание на месте, а то и прямое падение вниз сельского хозяйства. Вывод. Ключом реконструкции сельского хозяйства является развитие индивидуального крестьянского хозяйства.
1: Вот два таких плана. Ну, я думаю, что видно, что если бы был план Бухарина реализован, то мы бы сразу потерпели поражение в Отечественной войне. Михаил Васильевич, Сталин с вами согласен. давай План Бухарина, 64 страница сверху.
0: Есть план снижения темпа развития индустрии и подрыва новых форм смычки. Таковы наши разногласия. Да. Ну, то есть, это не просто разногласия, это покоренным вопросом. Это вопрос о том,
1: победит ли социализм в России или не победит в СССР. И дальше на странице 67 очень интересное продолжение.
0: «Имелось ли у нас года два или три назад серьезное движение миллионных масс крестьянства в пользу колхозов и совхозов? Нет, не имелось». Но оно имеется сейчас. Откуда взялся такой перелом среди известных довольно значительных слоев крестьянства? Что ему благоприятствовало? Прежде всего, развитие кооперации и кооперативной общественности. То есть это вот то, почему, собственно говоря, Ленин и Сталин... Об этом говорили и настаивали. Далее. Можно ли утверждать, что мы имели возможность года 2 или 3 назад, страница 68, серьезно финансировать колхозы и совхозы, отпуская на это дело сотни миллионов рублей? Нет, нельзя утверждать. Вы знаете хорошо, что у нас не хватало средств даже на развитие того минимума промышленности, без которого вообще невозможна никакая индустриализация. Ну а теперь, теперь у нас есть средства для развития колхозов и совхозов. Можно ли наконец утверждать, что мы уже имели года два или три назад достаточную базу в индустрии для усиления усиленного снабжения сельского хозяйства машинными тракторами? Нет, нельзя. Такая задача состояла в том, чтобы создать минимум индустриальной базы для снабжения сельского хозяйства в будущем машинами и тракторами. Ну, а теперь, теперь у нас есть эта индустриальная база для сельского хозяйства. Выходит... Что условия, необходимые для массового развития колхозов и совхозов, то есть, видите, он не просто говорит о том, что нужно это делать. А он и говорит, что у нас уже и условия созрели для этого. Создались у нас лишь в последнее время. А раз они уже есть сейчас, надо не медлить и дальше пускать это в
1: дело. Вот почему нельзя говорить, что мы опоздали в развитии новых форм смычки. А эти хотят нас тащить назад, хотя уже самое время пришло.
0: Да, очень прикольно. Следующий пункт – «Ж». «Бухарин как, как теоретик. теоретик». Очень прикольное совпадение. Название да. хорошее, да. 69-я страница. Говорят, что «Бухарин является одним из теоретиков нашей партии». Это, конечно, верно. Но дело в том, что с теории у него не все стоит, благополуч... он чисто по-ленински пишет благополучно. Это видно хотя бы из того, что он нагромозил целую кучу ошибок по вопросам партийной теории политики, только что охарактеризованных мной. Потом он цитирует Ленина, его стандартную фразу, что его в смысле Бухарина теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Ибо в нем есть нечто схоластическое. В скобках он никогда не учился и думаю никогда не понимал вполне диалектики. Вот вам, пожалуйста. Да, это как бы приговор.
1: Теоретик. Приговор У нас таких к теоретику. Много Бухарину.
0: сейчас. ну там очень много дальше цитат а, в этом пункте без по диалектики. поводу теоретических изысков Бухарина. Страница 79, Следующий пункт З. Пятилетка или двухлетка? Это очень интересный
1: пункт. А что тут скажете, Михаил Васильевич? Тут он переходит в Сталину уже к рассмотрению еще одного такого теоретика Рыкова. В своем проекте «Резолюция о пятилетнем плане», отвергнутом комиссией Политбюро, Рыков говорит, что центральная идея пятилетнего плана состоит в росте производительности народного труда. Несмотря на то, что комиссия по Политбюро отвергла эту совершенно неправильную установку, Рыков защищал ее здесь в своей вещи. Верно ли, что центральную идею пятилетнего плана в советской стране составляет рост производительности труда? Нет, неверно. Нам нужен ведь не всякий рост производительности народного труда. Нам нужен определенный рост производительности народного труда. А именно такой рост, который обеспечивает систематический перевес социалистического сектора народного хозяйства над сектором капиталистическим. То есть... То же самый Рыков хочет эту задачу перехода к социализму, завершения социалистического строительства опустить, чтобы, так сказать, она где-то куда-то ушла. А давайте повышать производительность труда. А что, в ради в других странах не повышается производительность труда? Чем отличаться будет тогда строительство в индустрии в Советском Союзе от того, что происходит в Англии, во Франции, в Америке, там, в Японии, в Эстонии и так далее? В чем разница? Да, разница в том, что здесь да. должно быть строительство социализма, а поэтому нужен такой рост, который обеспечивает систематический перевес социалистического сектора народного хозяйства, страница 79-80, над сектором капиталистическим. Пятилетний план, забывающий об этой центральной идее, есть не пятилетний план, а пятилетняя чепуха.
0: Что мы сейчас имеем в нашем планировании? Россия? У нас нет
1: планирования. Ну, а У нас есть пятилетняя чепуха. Нет, у нас чепуха не пятилетняя, она, она не пятилетняя, она не прекращающаяся, непрерывная чепуха. Непрерывная. У нас ничего нет пятилетнего. У нас есть закон о стратегическом планировании. Вот я кстати, обращаю на это внимание, есть, он принят. Потом вдруг Медведев объявил, что мы его заморозили. <смех> Объясните мне, вот как можно заморозить закон?
0: Михалыч, на эту тему есть классный анекдот. Это ужас. Военному сказали – товарищ военный,
1: остановите поезд, мы опаздываем, не
0: можем на него сесть. Военный говорит – поезд, стой, раз-два. Правильно. Вот, вот и здесь Медведев тоже... заморозил закон. Да.
1: И все довольны. Да. И ничего не... А раз нет, нельзя сказать, что эти не выполнили тени. Выпол... Все молодцы. Все молодцы, все огурчики, столько чиновников, они получают большие деньги и ни за что не отвечают. Поэтому не отвечают за молодцы. выполнение намеченного. Да. Гениально.
0: гениально. Вторая ошибка Рыкова состоит в том, что он не делает разницы или не хочет понять разницы с точки зрения товарооборота между, скажем, колхозом и всяким индивидуальным хозяйством, в том числе индивидуальным
1: капиталистическим хозяйством. Ну, это ясно да? не случайно. Не случайно так формулируется, чтобы, так сказать, было незаметно. Если, скажем, Бухарин прямо, так сказать, говорил о врастании кулака в социализм, а этот маскирует, дескать, давайте пусть повышается производительность труда и у кулаков, и у середняков, и у бедняков, особенно у бедняков, у которых да. нет никаких машин, у середняков, которые тоже, так сказать, ни, не располагают, и комбайнами. А у кулаков они быстрее всего повышаются. А раз повышаются быстрее всего у кулаков, они и главные будут тогда. И дальше он продолжает. «Это
0: замаскированная форма защиты, реабилитация, оправдания кулацких махинаций на хлебном рынке». Тот факт, что эта защита ведет с точки зрения товарооборота, этот факт не меняет дело в том, что она есть все же оправдание кулацких макинаций на хлебном рынке. Мы говорили Рыкову, если вы недовольны пятилетним планом по линии сельского хозяйства, если вы считаете недостаточными те ассигнования, которые даются по пятилетнему странице 8182, плану на развитие сельского хозяйства, то скажите прямо о ваших дополнительных предложениях, о ваших добавочных вложениях. Мы согласны внести в пятилетний план эти добавочные вложения в сельское хозяйство. И что же? Ну, по-моему, очень разумно. Если вы что-то хотите – предлагайте. А да, предлагайте. Оказалось, что у Рыковой не имеется никаких дополнительных предложений насчет добавочных вложений в сельское хозяйство. Спрашивается, для чего что тогда параллельный двухлетний план сельского хозяйства?
1: Для того, чтобы не, не указывать эту социалистическую перспективу и чтобы спокойно охранять этого самого кулака. Это охранительство кулака.
0: Да. Следующий пункт – И. Вопрос о посевных площадях. Рыков пугал здесь партию, уверяя, что пассивные площади по СССР имеют тенденцию систематически сокращаться. Ну, дальше они очень интересно, ведь сокращаются. Смотрите, верно ли, что пассивные площади имеют тенденцию к систематическому сокращению? Нет, неверно. «Рыков оперировал здесь средними числами о посевных площадях по стране, но метод средних чисел, не корректированный данными по районам, нельзя рассматривать как научный метод». Ну, это хорошо иллюстрируется анекдотом про среднюю температуру по больнице. Вот. Ну, а на самом деле это в общем, все очень просто. И Старин говорит, что посевные площади, площади совхозов и колхозов растут. Сокращаются у седняков, сокращаются бедняцкие. Да. И поэтому пока те растут не очень быстро, эти быстрее сокращаются. И получается общее да. в среднем сокращение. Да. Но то, что нужно, растет. И это как раз-таки то, что нужно. Это те же ошибки, что Ленин вытаскивал из царской статистики когда писал свой
1: том про становление капитализма в России. Ну, вот Сталин подчеркивает, нет таких данных, которые говорили бы о том, что мы имеем где-либо, хотя бы в одном из серьезных хлебных районов, систематическое сокращение посевных площадей. Да. Нету, они, соответственно, без разбора считают, складывают, не, не, тут не тут думают. Мысль пришла: что безграмотная
0: аналитика хуже ее отсутствие. То есть ну, хуже пусть ее не будет, чем уже. Хуже, вот, вот потому, такая что, глупость. потому что
1: люди верят начальникам, начальники сидят высоко, представляете, рыков сидит. Они думают о нас, о всей нашей жизни. Да, люди не поглупее нашего, да. Там, да.
0: «Верно, что кулаки сокращают посевные площади независимо от климатических условий. В этом, пожалуй, в кавычках виновата политика партии, состоящая в том, чтобы поддерживать бедняцко-середняцкие массы против кулачества. Но что из этого следует? Разве мы когда-либо обязывались вести такую политику, которая могла бы удовлетворять все социальные группы деревни, в том числе и кулаков?» В
1: общем, смешно очень. И вообще, разве мы можем вести такую политику, которая удовлетворяла бы и эксплуататоров, и эксплуатировало, если мы вообще хотим вести марксистскую политику? Михаил Васильевич, а вы знаете, я придумал, какая-то может быть политика. Это политика продажи вазелина. Да? А, по-моему, это политика продажи страны.
0: Ну, в данном случае получается. Ну, типа, вот вам вазелин, одним будет полегче и другим не так больно. Наконец, еще одна неправильность в речи Рыкова по вопросу о посевных площадях, страница 85. Рыков жаловался здесь, что кое-где, а именно в местах наибольшего развития колхозов, бедняцко-середняцкий индивидуальный клип начинает сокращаться. Это верно. А что здесь плохого? А как же иначе, если бедняцко-середняцкие хозяйства начинают покидать индивидуальные клины и переходят на коллективное хозяйство? То разве не ясно, что расширение умножения колхозов должно повлечь за собой сокращение индивидуального бедняцко-середняцкого клина? А как же
1: вы хотите? Как Сталину было тяжело с этими людьми? А нужно было с ними что то делать. Они такие чины. такие. Васильевич,
0: ну вот это 2 плюс
1: 24. Да. Мне очень
0: понравилось, как один блогер на Ютубе значит там, выложив очередной ролик, сказал, что как ну у него промелькнуло, что в атомной физике 2 плюс два двадцать я про себя подумал, если бы Курчатов считал по схеме 2 плюс 2 будет 25, у нас бы, наверное, была бы деревянная бомба, а не атомная. Но людям это может прийти в голову, и он из себя изображает да. обученным. Хуже, если бы эта бомба уже
1: взорвалась.
0: Да вот она и взорвалась сейчас, все
1: поглупили. Это бомба глупости. Сейчас у голхозов... На этой странице 85 -й. имеется 2 с лишним миллиона гектаров земли. К концу пятилетки колхозы будут иметь более чем 25 миллионов гектаров. За счет кого тут вырастает колхозный клин? За счет индивидуального бедняцко-середняцкого клина. А как же вы хотите? Как же иначе переводить бедняцко-середняцко-индивидуальное хозяйство на рельсы коллективного хозяйства? Не хотят переводить. Не хотят. Да. Цепляются за то, что все оставалось. Оставались кулаки. Чтобы они вырастали в социализм. Чтобы не сокращались. Это просто кишмиш просто... в башке. Да. Это просто кишмиш в башке. Да. Это не, не, не какая-то не... сознательная антанта. Это не просто кишмиш. Ведь Сталин их оценивает не потому, что они там думают, а потому, что это означает для трудящихся Советского да. Союза.
0: Но Вы знаете, что мне это напоминает? Это. Вот как есть сторонники теории заговора, они да. не могут понять, что это просто обычная рассогласованность различных группировок элитных, которые между собой воюют и создается иллюзия, что куда-то идет да, потому что есть какая-то сумма всех этих тенденций, которые складываются в общую между собой мировую и поэтому может придуматься, что кто-то
1: придумал эту тенденцию. Но нет, я вам напомнил эпизод из фильма «Депутат Балтики», когда приходит отряд закрывать газету, которая сказать, допечатала что-то против советской власти. И тут выходит такой редактор и говорит – это просто ошибка, это опечатка, это опечатка. А вот этот самый комиссар говорит – а почему у вас опечатки против советской власти? Вот у этих всех деятелей – это то, что сказали правильно – но у них опечатки против советской власти. Трудящиеся должны страдать за это. А Значит, знаете, надо почему? этих убирать и ставить тех людей, которые будут действовать в интересах рабочего класса да. и христианства.
0: Это понятно. И да. с этим я полностью... Михаил да. а я могу объяснить очень просто, почему у них всегда опечатки против советской власти. А потому, что советская власть – это научный подход. А в науке есть единственный верный путь.
1: А все остальное, все другие ответы на вопрос неверные. А их большинство... Ну, я еще усилю, так сказать. То, что вы сказали. Ответ. Дело в том, что у Ленина намечен был этот путь, но вот Сталином он конкретизировал да. до такой степени, что теперь простому коммунисту и простому трудящемуся понятно, какой должен быть этот пункт. А эти люди, они сами до этого не додумались, и то, что сказать, товарищ Сталин толковый, с очень большим трудом воспринимает. И упираются. Да. И упираются они потом. Вот почему они упираются. Они упираются и тогда уже нельзя объяснить тем, что они не понимают. Ну, сколько раз объяснили, два объяснили, три, а третий надо изгонять их из партии и гнать вон. Да. Следующий пункт – о хлебных
0: заготовках. В прошлом году, на 1 апреля, мы заготовили хлеба на Украине, ржи и пшеницы 200 миллионов пудов. А в этом году всего лишь 26-27 паники. Этим же надо объяснить и падение заготовок пшеницы и ржи в Центральном черноземном округе почти в 8 раз. И по Северному Кавказу в 4 раза. Хлебозаготовки на Востоке выросли за этот год в некоторых районах почти вдвое. Но они не могли возместить и не возместили, конечно, той недостачи хлеба, который имел у нас на Украине, на Северном Кавказе и в Центральном черноземном округе. Еще раз повторю дату. Апрель 1929 года. Вот истинная причина голода, который тогда был в этих местах. Наконец... Второе обстоятельство, представляющее главный момент наших конъюнктурных хлебозаготовительных затруднений. Я имею в виду сопротивление кулацких элементов деревни политики советской власти по хлебозаготовкам. Это вторая причина, почему был голод. Ни Сталин, ни Ленин, тем более, который уже давно умер к тому времени, вот. это не их вина.
1: Это вина природы ситуации да. И кулаков. А Рыков обошел это обстоятельство. Но обойти этот момент значит обойти главное в хлебозаготовительном деле. Да.
0: Что произошло за эти два года? Откуда такие перемены? Почему раньше помогал самотек, а теперь оказался он недостаточным? Произошло то, что кулацкие зажиточные элементы выросли за эти годы. Ряд урожайных годов, годов не прошел для них даром. Они окрепли хозяйственно, накопили и Теперь они могут маневрировать на рынке, удерживая за собой хлебные излишки в ожидании высоких цен и оборачиваясь на других культурах. Страница 88. Что нужно сделать для того, чтобы получить эти хлебные излишки? Нужно прежде всего ликвидировать психологию самотека как вредную и опасную вещь. Нужно организовать, слово организовать выделено, хлебозаготовки. Нужно мобилизовать бедняцко-середняцкие массы против кулачества и организовать их общественную поддержку мероприятиям советской власти по усилению хлебозаготовок. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Добавлю то, что Сталин решил показать пример. И он поехал и показал, как надо заготавливать до да. Сибири. Поэтому да. он пишет потом, не называя себя, значение уральско-сибирского метода хлебозаготовок, проводимого по принципу самообложения, в том именно и состоит, что он дает возможность мобилизовать трудящиеся слои деревни против кулащества на предмет усиления хлебозаготовок. Опыт показал, что этот метод дает нам положительные результаты.
0: То есть, правильно я понял, Михаил Васильевич, да. это было у нас в одиннадцатом томе, об этом да. там много материала. Да. Но руководитель увидел, что подчиненные не справляются. И он не гнобит
1: подчиненных,
0: а едет, сам разбирается, да. показывает как надо, и показывает, да. что это можно сделать.
1: И и это и после... Вот пошло... А после этого а после этого уже можно это организовывать на всю страну. Да. Никто ему не скажет – это невозможно. Как да? невозможно? Очень он даже... что показал. Да я же видел, что сказать, вы это не делаете, что вы живете там, прокуроры и судьи живут у кулаков в домах, потому что там да? чисто и потому что там лучше кормят. Но это точно так же, да. как токарь-учитель сначала показывает
0: ученику, как нужно выточить деталь, а потом ученик знает, что раз тот сделал, значит, и он рано да. или поздно сможет начинает учиться.
1: Вот тут на 89-й странице. Уроки так хоть дает товарищ Сталин. Правда, этот метод сочетается иногда с применением чрезвычайных мер против кулачества. Но это что, это не продолжение социалистической революции? Кулаки, это же класс противоположный, это класс эксплуататоров. Вы почему удивляетесь? Что вызывает комические вопли у Бухарина и Рыкова? А что в этом плохого? Почему нельзя иногда, при известных условиях, применять чрезвычайные меры против нашего класса врага? против кулачества. Да кто у вас классовый враг – бедняки, которые страдают, или кулаки, которые должны пострадать ради бедняков? Почему можно сотнями рисовать спекулянтов в городах и высылать их в Туруханский край, а у кулаков, спекулирующих хлебом и пытающихся взять за горло советскую власть и закабалить себе бедноту, нельзя брать излишков хлеба в порядке общественного принуждения по ценам, по которым сдают хлеб нашим заготовительным организациям – То у них. – Бедняки да. и середняки, нет, по тем ценам, по которым Бедняки и середняки уже сдали. Да. И бедняки и середняки теперь смотрят, что у нас за власть. Она с нас уже получила. Да, таким... А с тех не хочет. А с тех не хочет. Для нас эти цены не маленькие, а с, богатых, а с богатых она не хочет это дело брать или не может. Тогда эта власть уже не наша. Вот вопрос так встал. Так что если не разгромить вот эту оппозицию в лице там, Бухарина, Рыкова, Томского и так далее, которые хотели, чтобы кулаки росли. Куда выросли? В общество. В социализм они не могут вырасти, потому что социализм несовместим с эксплуатацией. Да, да. Как вообще можно это говорить – обрастание кулака в социализм Да. «Разве наша партия когда-либо высказывалась в принципе против применения чрезвычайных мер в отношении спекулянтов и кулачества? Разве у нас нет закона против спекулянтов? Рыков и Бухарин, очевидно, стоят в принципе против всякого применения чрезвычайных мер в отношении кулачества. Но это ведь буржуазно-либеральная политика, а не марксистская политика. И вот дальше продолжение мне нравится на 90 страниц.
0: Они, сторонники группы Бухарина, надеются убедить классового врага в том, что он добровольно отрекся от своих интересов и сдал бы нам добровольно свои хлебные излишки. Михаил Васильевич, простите, но мне это напомнило про анекдот про... Пидораса в армии. Про то, как значит будущие войска танковые стоят друг против друга. Поехали танки двух армий друг на друга встретились друг напротив друга. Из одного люка выглядывает: значит, такой фрукт. И говорит: мальчики, подвиньтесь нам проехать надо. И так будет война будущего. Вот. Они надеются, что кулак, который вырос, который спекулирует, у которого есть возможность отыграться на других культурах и который прячет свои хлебные излишки, они надеются, что этот самый кулак даст нам свои хлебные излишки добровольно по нашим заготовительным ценам.
1: А И вот насчет э, перегибов очень интересно. Да. Теперь самым модным словом в рядах группы Бухарина является слово «перегибы» в хлебовой Это слово представляет у них… Ну, это сейчас у нас все это описывает те времена. У нас забита вся литература. Да, этих. Да. Это слово представляет у них самый ходов... ходкий товар, так как оно помогает им маскировать свою оппортунистическую линию. Когда они хотят замаскировать свою линию, они обычно говорят, «Мы, конечно, не против нажима на кулаков» но мы против перегибов, которые допускаются в этой области и которые задевают середняка. Дальше идут рассказы об ужасах в кавычках этих перегибов читаются письма крестьян в кавычках читаются панические письма товарищей вроде маркова и потом делается вывод. Надо отменить политику нажима на кулачество. Не угодно ли, так как имеются перегибы в проведении правильной политики, то надо, оказывается, отменить эту самую правильную политику. Не то, чтобы исправить перегибы. Да, и исправлять надо перегибы. Сколько да. новые появляться, и новые исправлять. Да. Таков обычный прием оппортунистов. На основании перегибов в проведении правильной линии отменить эту линию, заменив ее линией оппортунистической. То есть политикой уступок буржуазии. А уступки в чем? В том, чтобы не двигаться к социализму. Да. И еще он тут ведь приводит
0: хороший пример. Известны ли им такие факты, когда наш агитатор, например, в Казахстане два часа убеждал держателей хлеба сдать хлеб для снабжение страны, а кулак выступил с трубкой во рту и ответил ему – а ты попляши, парень, тогда дам я тебе пуда два хлеба. То есть, там просто смеются в открытую. И, а, а тут мы должны плясать перед ними прекрасно. Следующий пункт о валютных резервах и импорте хлеба. Рыков и его ближайшие друзья несколько раз ставили вопрос об импорте хлеба из-за границы. Мы это дело отвергли, решив, что лучше нажимать на кулака и выживать у него хлебные излишки. Ну потому что это сохраняет нам валюту, на которую мы Конечно. можем купить машины, оборудование. Да. Да,
1: совершенно верно. Ну и дальше... Тут... Сейчас я спрашиваю, а как, как, за счет чего получили мы, сказать, средства для... За счет того, что мы не растратили эти средства. Да. Мы
0: преследовали здесь две цели. С одной стороны, обойтись без импорта хлеба и сохранить да. валюту для ввоза оборудования. С другой стороны, показать всем нашим врагам, что мы стоим крепко и не намерены поддаваться обещаниям о подачках. До страницы? Это страница 95. Страница 96, раздел 5 «Вопросы партийного руководства». И здесь пункт «А» о фракционности группы Бухарина. Страница 97. «Группа Бухарина содержит все элементы фракционности. Тут и платформа имеется, тут и фракционная замкнутость, тут и политика отставок, тут и организационная борьба против ЦК. Что же еще нужно?» И это не просто фракционная группа, а я бы сказал, самая неприятная и самая мелочная из всех имевшихся у нас в партии фракционных групп. Что добавить, Михаил Васильевич?
1: Ну вот я, так сказать, добавил бы еще одну фразу, которую Сталин произнес. Из прений на пленуме выяснилось с полной очевидностью, что в лице группы Бухарина мы имеем новую оппозицию. Оппозиционная работа этой группы состоит в том, что она пытается ревизовать линию партии, она пытается пересмотреть линию партии и готовит почву для того, чтобы заменить ее, линию партии, другой линией, линии оппозиции, которая не может быть ничем иным, как линией правого уклона.
0: Да. Пункт «Б» – о лояльности и коллективном руководстве. «Бухарин любит говорить о лояльности, о честности». Страница 99. «Но почему он не пытается взглянуть на себя и спросить себя, не нарушает ли он самым нечестным образом элементарные требования лояльности в отношении своего ЦК, ведя закулисные переговоры с троцкистами против своего ЦК и предавая таким образом свой ЦК? Что скажете, Михаил
1: Васильевич?» Я могу только сказать, что сказать, Сталин, прежде чем принимать какие-то организационные меры, сначала полностью раскрывает ошибочность, вредность и антипартийность и антикоммунистичность той линии, которую олицетворяют данные фигуры. То есть, тут никаких вот не было таких заявлений, что давайте мы, так сказать, снимем Ухарина. Нет, давайте мы сначала разберемся, куда они нас ведут. Они нас ведут по дороге антипартийной, они нас ведут по дороге от социализма, к тому, чтобы мы не готовы были к возможным, так сказать, ситуациям, которые могут сложиться и в мировой политике. Поэтому освободиться от них мы должны во что вот они не стало. Вот что говорит и делает Сталин.
0: Да. История нашей партии знает примеры, как Бухарин в период Брестского мира при Ленине, оставшись в меньшинстве по вопросу о мире, бегал к левым эсерам, к врагам нашей партии, вел с ними за кулисные переговоры, пытался заключить с ними блок против Ленина и ЦК. Это когда? Страница 10-101, да. О чем он сговаривался тогда с левыми эссерами? Нам это, к сожалению, еще неизвестно. И вот тут сноска. А сноска, она уже, видимо, была добавлена после, когда да. издавали эту книгу. Сноска 10 на странице 376. Да. Читаю а то... эту сноску. В период Брестского мира, 18 год, Бухарин и возглавляемая им группа «левых» в кавычках коммунистов совместно с Троцким повели внутри партии ожесточенную борьбу против Ленина, требуя продолжения войны с целью подвести молодую, не имевшую еще армии Советскую Республику под удар германского империализма. В 1938 году на судебном процессе антисоветского «право-троцкистского блока» было установлено, что Бухарин и возглавляемая им группа «левых» коммунистов вместе с Троцким и левыми эсерами состояли в тайном контрреволюционном заговоре против советского правительства, ставили себе целью сорвать Брестский мирный договор, арестовать и убить Ленина, Сталина, Свердлова и сформировать правительство из бухаринцев, троцкистов или левых ССР. А я вот думаю, не в результате ли этого пуля в Ленине сидела? Может быть. И вот этот человек это потом выяснилось в 1938
1: году. Полета сидела не одна, а три.
0: Да. Но это выяснилось в 1938 да. году, поэтому в 1929 году Бухарин еще тут бегает. Но, живой и здоровый. Но вот
1: и тогда еще, когда это не выяснилось, вот Сталин говорит, но нам известно, что левые сэры намеревались тогда арестовать Ленина и развести антисоветский переворот". Да.
0: Что это? Коллегиальная работа. 102 страница. Второй пример. Речь идет о переговорах с одним из крупных частных банков в Америке, имущество которого было национализировано после Октябрьского переворота и который требует теперь возмещения убытков. Может показаться, что переговоры эти велись с разрешения снова в Наркома или ЦК. Это Бухарин их вел. Однако это неверно, товарищи. ЦК и Совнарком не имеют к этому делу никакого отношения. Впоследствии, узнав об этих переговорах, ЦК постановил переговоры прервать. Но вот вопрос. Кто санкционировал эти переговоры? Оказывается, они были санкционированы... А, не Бухарин. Одним из замов Рыкова. С ведома и согласия Рыкова. Что это? Коллегиальная работа? И третий пример. Речь идет о снабжении сельскохозяйственными машинами. Ну, это вообще потрясно, Михаил Васильевич, да. я, помню, я считаю, за это уж тогда надо было расстрелять кулаков и середняков. Речь идет о том, что ЭКОСО, РСФСР, где председательствует один из замов Рыкова, опять же, хороший зам был по РСФСР, поставила, постановила уменьшить выделено слово уменьшить снабжение середняков сельскохозяйственными машинами и увеличить тоже выделено слово снабжение машинами верхушечных слоев деревни то есть
1: кулаков и ну и дальше он приводит текст да в общем обалдеть так и написано для КАФ. Казахской, Башкирская ССР, Сибирского и Нижневолжского краев и Средневолжской и Уральской областей, указанные в настоящем пункте проценты сбыта сельскохозяйственных машин и орудий, повышаются для верхушечных слоев деревни до 20%, а для середняцких слоев понижаются до 30%. То есть, что? раза. Это, это антипартийная и антисоветская линия. Которую проводят да... дружки этого Бухарина, Нет, Рыкова вот эту и вот
0: что... шмешок, башки… Никак не объяснить. Не объяснить, да. да. Следующий пункт о борьбе с правым уклоном. Да. «Борьбу с правым уклоном нельзя рассматривать как второстепенную задачу нашей партии». 105-я страница. «Борьба с правым уклоном есть одна из решающих задач нашей партии». Понимает ли группа Бухарина, что отказаться от борьбы с правым уклоном значит предать рабочий класс, предать революцию? Понимает ли группа Бухарина, что без преодоления правого уклона и примиренчества с ним невозможно преодолеть стоящие перед нами трудности? Без преодоления же этих трудностей невозможно добиться решающих успехов социалистического Строительство. Либо бухаринцы это требование партии, а требование о решительной борьбе с правым, уклоном и примиренчеством с ним выполнят. И тогда партия будет приветствовать их. Либо они этого не сделают. но тогда пусть, пусть они пеняют на себя. Страница 106. Ну да. и дальше шестой раздел Выводы. Зачитайте,
1: Михаил Васильевич? Да. Нашу следующее предложение. Первое. Надо прежде всего осудить взгляды группы Бухарина. И здесь важно, что речь идет не только о группе Бухарина. Значит, Бухарин, Рыков, Томский занимали важные руководящие посты. У них были подчиненные, люди от них зависимы. Они имели возможность пропагандировать свои взгляды. Таких людей много в партии, таких людей много в государственном аппарате и много среди итоскать нежестоящих слоев и в том числе среди обывателей, поэтому надо прежде всего осудить взгляды группы Бухарина, надо осудить взгляды этой группы, изложенные в ее декларациях и в речах ее представителей, признав, что эти взгляды несовместимы с линией партии и что они совпадают полностью с позицией правого уклона. Второе. Надо осудить закулисные переговоры Бухарина с группой Каменева как наиболее яркое выражение нелояльности и фракционности группы Бухарина. Третье. Надо осудить политику отставок, практиковавшуюся Бухариным и Томским, как грубое нарушение элементарных требований, партийной дисциплины. То есть они, так сказать, как бы ставили в тяжелое положение. Мы вот не будем Что это делать, такое? мы да. бросим это дело, а другие еще не вошли, и будет заминка. Да. Четвертое. Надо снять Бухарина и Томского, занимаем их ими постов. Предупредив их, что в случае малейшей попытки неподчинения постановлением ЦК, ЦК будет вынужден вывести их из состава политбюро, а не еще в политбюро. Пятое. Это, кстати, характерно вообще для Сталина. Он пока давал людям возможность так сказать, отступить, измениться и так далее. А другим людям убедиться на практике, что это если люди не хотят изменяться, не хотят отступать от ошибочных позиций, ну тогда надо принимать другие меры. Пятое. Надо принять меры к тому, чтобы в выступлениях отдельных членов и кандидатов в Политбюро на собраниях не допускались какие бы то ни было отклонения от линии партии, от решений ЦК и органов. Шестое. Надо принять меры к тому, чтобы в органах печати, как партийных, так и советских, как в газетах, так и в журналах, полностью проводилась, проводились линии партии и решения ее руководящих органов. Седьмое. Надо установить специальные меры, вплоть до исключения из ЦК и из партии, против тех, которые попытаются нарушить секретность решений партии, ее ЦК и ее Политбюро. Восьмое. Надо разослать резолюцию объединенного пленума ЦК и ЦК по внутрипартийным вопросам всем местным организациям партии и членам 16-й конференции, не опубликовывая ее пока что в печати. Таков, по-моему, выход из положения. Некоторые товарищи настаивают на немедленном исключении Бухарина и Томского из политбюро ЦК. Я не согласен с этими товарищами. По-моему, можно обойтись в настоящее время без такой крайней мере. То есть, им дают возможность, как говорится, показать себя». Ну, они да. дальше решили, что они показывать себя, будут продолжение той же политики, тогда всем станет ясно, что с ними делать. То есть, для Сталина это, возможно, было совершенно ясно. Но это должно быть ясно и для партии, и для, партии, и для трудящихся страны. Потому, и, что эта фигура не и
0: маленькая. И вон там заканчивается фраза, что публикуется впервые. Да. То
1: полностью есть, печатается впервые. в 1949 году это первый да, раз печатается. Да. То есть, он для того, чтобы если вы исправитесь, то мы и печатать не будем. Да. Но если вы не исправитесь, ребята, то у вас напечатать, и Марат Удовиченко с Мы это будут зачитывать.
0: Да. Вот страшное дело.
1: И не только мы, и другие, а другие будут слушать и знать. Как назовем выпуск, Михаил Васильевич? Ну, этот выпуск посвящен борьбе с правым уклоном КПБ. Разгром право, идейный разгром правого уклона или Да, как? хорошо. Идейный, идейный разгром, разгром
0: правого уклона.
1: Право уклона или право уклонистов? Нет, право уклона в -уклон. Уклонисты
0: поживут. Вот они идейный же Идеальный
1: разгром право в ВКПБ.
0: Да, народ же часто путает, они говорят, ну вот тут вы пишете же. Уничтожить кулачество как класс. Вот, и большинство людей понимает, что всех вывели и расстреляли. Всех, всех, да,
1: всех, всех. Как класс. Но как класс это значит, что как раз именно как класс, а не как людей. Да, да, да. Да и вот тут не Идите уклонистов, Бени... а уклон да.
0: будем да. уничтожать, Идейно грабить.
1: Да, Идейный разгром, да? Да, Идейный разгром про уклона. ВКПБ. Да. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, товарищ. очень интересно и полезно. Да.